0: ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es un nuevo capítulo de Tábula Raza Esta vez nuevamente conviviendo con gente Tenemos de invitados al increíble John Godínez Un aplauso por favor oh, <risa> no, producción. <risa> y tenemos también a nuestros queridos amigos del canal de El Mono Opinión El buen Víctor, El Mono y Breaker están también con nosotros Así que Un fuerte aplauso también por...
1: Vamos, señores, eh. finalmente. Es esta película que se ubica, qué bueno que no se ubica en Tokio ni en Nueva York, que es donde acaban de alguna manera todos los monstruos, todos los aliens, todos, todos llegan y se estacionan ahí, por ningún buen motivo. Eso es en Sudáfrica, ¿sí? Y eh, es una gran metáfora del racismo realmente pues, es Sudáfrica también no pues, tenemos te, te hasta hace poco el apartheid y esta onda de que eh, por la parte de ciencia ficción pues sí está que es una nave extraterrestre que hay tecnología inimaginable actualmente armas de una destrucción así este espasmosa pero el elemento, el elemento dramático, el elemento humano, se da desde que el protagonista, eh, que al principio es alguien que discrimina igual a los, a los aliens, que son básicamente refugiados, que son casi que ciudadanos de tercera, porque ni, ni siquiera de segunda, son casi que hay monstruos despreciables o poco más, que, poco más que ratas en la ciudad. Entonces él eh, se ve poco a poco transformado lentamente hacia volverse uno de ellos, ¿sí? por andarse metiendo con, con la tecnología pues, que no entiende. Y mmm, de alguna manera eso va cambiando su, su perspectiva, va entendiendo mejor a estos, eh, a estos inmigrantes, por así decirlo. Y eh, la verdad es que tiene efectos que todavía aguantan muy bien. Se nota que, que no tuvo el super presupuesto, pero lo que hicieron estaba, este, lo que le falta un tantito de, de visual, le sobra, yo siento que en cuanto a historia, si sí, eh, sí te hace todo este arco enorme narrativo sobre el personaje de que te va, te va creciendo poco a poco y que cumple con este objetivo de que al final tu protagonista cambia ¿sí? paga un precio enorme pero cambia de alguna manera y como dijimos que puedo meter spoilers cuando no los meto eh, él le ayuda a, a un padre y un hijo extraterrestres a mm, reparar la tecnología de, de su nave para que puedan irse de ahí y eventualmente regresar a, a, a rescatar incluso a, a revertirlo él a, al estado humano pero esta manera en la que, en la que va perdiendo su, su humanidad física, pero va va recuperando su humanidad espiritual. Es una parte que, que se me hace muy, vaya, muy padre, ¿sí? Y cómo es que, que alguien tiene que ponerse en los zapatos del otro, literalmente, y ver que tal vez no, no somos no somos tan, tan buena gente como pensamos. Pero, y como te digo, como es una como es una gran metáfora pues eso se extiende bueno, a, a que por qué la humanidad pues como como decía Terminator es tan buena en en autodestruirse ¿sí? en, en entrar en conflicto consigo misma la doblar decía por ahí este no ay, no me acuerdo quién, quién lo dijo pero es es un dicho famoso que las las terrestres eh, que han pasado por la Tierra eh, se nos quedan viendo y dicen no, no se metan con, con, esa, con esos humanos porque es, 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 es la Tierra, es el planeta que tiene sus armas nucleares volteadas hacia, hacia nosotros, hacia sí mismos ¿Qué vale Entonces, sí recomiendo mucho Distrito 9 y ojalá ya fuera como, como una secuela, ya sea en serie, ya sea en película, ojalá viéramos qué pasa después. Pero ahora sí que cuéntenme, ¿ustedes qué piensan?
2: Bueno, pues voy. ¿De que nos agarramos así en el, en el orden acostumbrado? Vamos, va. Pues a mí, me, a mí la primera vez que vi esa película, neta la vi dos veces en el mismo día.
1: ¡Oh! En el
2: cine dos veces. ¿Por qué? Porque, güey, o sea, ¿cómo les diré? Voy a hacer una analogía medio tonta, ¿no? Por ejemplo, Star Wars, a diferencia de otras películas, muestra siempre la cuestión tecnológica prístina, pulida, limpia. Este, las naves son unas cosas bien estilacheras. ¿Cuál, este... cuál? ¿Perdón? ¿Cuál dices? Star Wars.
1: Uh, Star trek no más bien porque Star Wars son sí si O sea, ya sé que no entra
2: dentro del canon agustiniano. No, no, no.
1: Es que, pero, es que aparte son, son muy industriales, es, son, son desechos de, de guerra. Pero, no, eh. pero
3: por ejemplo, me gusta la de en la primera trilogía sí estaban como dice John, como pristine y como nuevas, por ejemplo, las de Naboo, como ah, que sí. era el, cuando el universo era como más joven, digamos, porque es ya cuando las, las escribimos nosotros en los 80 y la, ya había pasado tiempo, pues se veían como más suciosa. Pero hay, una, hay etapas de Star Wars donde están todo nuevo, ¿no? Incluso en Clone Wars o en Rebels se ven naves.
1: Sí, sí. ¿cierto? Sí,
3: sí.
2: A lo que voy es de que, antes de que los cogieran, a lo que voy es de que, por ejemplo, en, en las demás este, películas de ciencia ficción que, que nosotros habíamos visto, por ejemplo, esta que mencionamos de, de cuando la Tierra se detuvo. Este, todo ese, ese tipo de películas de la edad de, del, perdón, del cine americano, siempre veíamos una tecnología, perdón, nueva, este, muy, muy, muy bonita, los, los, este, los extraterrestres casi siempre eran los que dominaban y los hijos de puta que venían a partirnos la madre y que nos iban a tentar el corazón y de pedos o sea, a venir a, a madrearnos, ¿verdad? Y como nosotros siempre aparecemos como la raza... Su, este sometida los los, los pendejones los, los simios este bueno sin, sin aquí este herir susceptibilidad Pero los simios así este así no, no tan ay John
1: <risa> muy mal muy mal o sea, bueno okay okay pues porque de ahí venimos ah, menos, o sea, hasta,
2: hasta donde sé pues este que, que estamos así como muy, muy poco evolucionados y demás y en esta película, o sea, es todo lo, absolutamente así, voltearon todo el panorama, ¿no? Es como todo lo contrario. O sea, le da una nueva dimensión, ahora sí, que a la palabra illegal ALIEN. O sea, son unos, son unos güeyes que están aquí de refugiados, así de pidechichi. De, de, de así que, que llegaron aquí por no sé qué demonios y este, aquí se quedaron a, pues a, a perrearla, ¿no? Ahora sí que pues se quedan aquí, este, varados en este planeta bien, pues, bien gacho, ¿no? Entonces, este, las condiciones paupérrimas en las que viven los, los extraterrestres, obviamente, el trato que reciben de la humanidad, este, que es un absoluto abuso y demás, y cómo precisamente esa relación es la que como que, como dijo muy bien aquí, este, verte, pues es la que nos, nos da así varias lecturas, ¿no? La, la, este, el racismo, este, el, el, el clasismo, este, por ejemplo, el, el Godín es este güey que, que es el protagonista Que realmente pues, era un cabrón que trabajaba en, en la empresa esta Que gestiona a todos estos este, extraterrestres Y que los, los manda a la fregada y demás Y como eh, el vato, o sea, termina siendo uno de los seres que siempre lo odió Y yéndonos un poquito también en, bueno, yéndome un poquito en retrospectiva me recordó también esta, esta típica dinámica de, por ejemplo, de Twilight Zone, en donde a un güey común y corriente le suceden cosas extraordinarias, ¿no? O sea, para bien o para mal, o sea, que como un vato así común y corriente, un oficinista, un Godínez ahí de, de, de gobierno, de una gran corporación, de repente se haya eh, enmiscuido en una cosa que es pues, sumamente más grande que él, ¿no? O sea, que, que se le voltea el mundo así completamente y, y está en una situación que se le va de las manos y, y ya no sabe ni cómo, ni cómo este, solucionarla, ¿no? Y, y cómo se desarrollan a partir de ahí pues todo este tipo de, de, de cosas que le, que le pasan al, al cuate, ¿no? Y, este, y sí, o sea, ya así poniéndonos serios, pues el, el, la cuestión con esta onda del canon eh, sci -esco de, de, de cumplir con el argumento y el, el, el discurso social y demás, pues está así más crudo que, que el carajo, ¿no? O sea, ve, se ve como por ser diferentes y por ser este, eh, probablemente seres que no son tan diferentes a nosotros. Bueno, se ven diferentes en el aspecto físico, pero biológicamente no son tan diferentes como nosotros, ¿verdad? O sea, no son ningunos seres poderosos como, por ejemplo, Superman. Este, No son ningunos seres este, wow, que, que tengan una algún tipo de, de, de habilidad este, extrahumana ni nada sino que son unos simples seres este como como nosotros a lo mejor con las mismas este, debilidades y de estructuras y demás este y, y pues cómo los, los tratamos del carajo no y este también um, lo, lo que me sorprendió mucho es de que como eh, este si bien en, en muchas de las películas como decía al principio por ejemplo encuentros cercanos Vienen estos seres en un platillo volador Con, con una Casi que con una avanzada eh, Haciendo un despliegue De hechos misteriosos Y, y, y demás, ¿no? Y, y cómo se va construyendo, cómo se va haciendo el build-up Así de todas las acciones para terminar En esta Así, este, escena magnífica De la supernave con toda la civilización ahí alienígena y que se llevan uno de nosotros ¿No? Así diciendo, pues ahí se los Ahí se los vamos a pedir prestados a este compa ¿No? Y a ver qué le hacemos allá a ver qué
3: este, a ver, a ver sonda
2: todo. le metemos por sabrá qué orificios y demás, ¿no? O sea, y, este, y se lo llevan así. Y el güey lo acepta a su destino, así como si fuera una onda cuasi religiosa, ¿no? Dice, sí, sí, llévenme con ustedes y la madre, ¿no? Y, y se va con ellos. Y como siempre hemos tenido esa relación con, con este tipo de, de argumentos este, fantásticos con los extraterrestres. Como con, con District 9, pues es todo lo contrario, ¿no? Son pues, igual de escorias que nosotros, son una bola de, de seres bien chafas y, y este, bien débiles, y salvo la tecnología que ellos tienen, o sea, que es lo único que nos diferencia de ellos, pues y que viajaron por todo el espacio para llegar a nuestro planeta, pero pues siguen siendo unos este, seres, y hasta feos los cabrones, porque están parecen cucarachas los cabrones, ¿no? Entonces, este, pues ahí, ahí, ahí va la, la, la onda, ¿no? Y obviamente, pues ya en cuanto a lo, lo visual, artístico y demás, pues está pues una película. A mí se me hizo muy, muy bien hecha, o sea, está muy, muy padre. Y pues obviamente este, todo el tratamiento que le dan, este que, que le ha dado este, este um, director, que pues ya mencionó aquí Mono, por ejemplo, la de, la de Chapi y la otra, la de Elysium o Elysius, algo así se, se llama, siempre en estos. Um, como en estos ambientes bien tercermundistas, bien, este, pues bien gachos, ¿no? Que, que no, vamos a lo mismo, no se ven en las grandes ciudades como Nueva York, así, bien sofisticadas y demás, o en Chicago, este, en Los Ángeles y demás, sino que se ven en los guetos, en barrios bajos, en ciudades bien, así, bien gachas, así, de Terregosa, las calles de terracería de, de y demás, le da ese girito así chido a, a, a todo este tipo de de ondas que maneja el, el director, se me hizo muy, muy padre. O sea, y qué bueno que llegó aquí al al, este, al, al top y que coincidimos más que nada, porque esta también fue este, una bonita coincidencia de, de la mayoría, ¿no? Entonces, pues hasta ahí se queda la, la cuestión. Y aquí voy a dejar cerca a mi katana por si había alguien que ose opinar algo raro. Eh,
3: cabe decir que cuando hicimos la selección, exactamente salió salió repetida esta que mencionamos, lo cual a mí también me, me dio mucho gusto porque eh, yo también, como John, eh, decí, sí la vi, eh, si no seguida una tras otra, o sea, en cuestión de días la volví a ver, porque sí me, me causó mucho impacto por muchas razones, eh, sobre todo porque era un director, digamos, nuevo, entre comillas, había rumores incluso que hasta estaba tratando de hacer un remake o una continuación de Alien, o Aliens, este, y pues estos directores siempre está padre como que verlos, ¿no? Siempre sorprenden con las, con las primeras películas, ¿no? Los hermanos Spirit, que empezaron con películas este, más tipo B y luego se aventaron la fregoncísima Predestination, que yo creo que todos la vieron, o la de los vampiros, que, que en reversa se quieren convertir en humanos está súper está esos directores a mí siempre me causan mucha curiosidad y los, los aplaudo mucho ¿no? entre ellos al principio pues un Nolan o un eh, digo ya nos vamos en, en otros estilos como este eh, Aronofsky y todos ellos ¿no? pero este director creo que tiene ese potencial pero se ha enfocado mucho pues en, obviamente en ciencia ficción y creo que esta trilogía se le podría llamar una trilogía en sí con esas temáticas que mencionas, John, eh, precisamente de estos guetos y esta situación de. También él, él al ser yo creo de, de allá de de África, de Sudáfrica, si no me equivoco, que es colonia inglesa también, si no me equivoco, ustedes me dicen bien si es inglés, eh, es colonia de algún tipo porque hablan inglés, ¿no? Disculpen mi, mi ignorancia, no me, no me preparé bien para ver de qué, donde el director, pero. Lo hace porque les de allá, incluso en la de Chapi saben estos este, raperos de Sudáfrica, Ninja y su esposa. Este,
0: se me olvidó el nombre, perdón.
1: ¿Cómo se Andy llama? Landy Visser. ¿Cómo, perdón? La esposa de Landy Visser. Ah, sí, sí. ¿Y el grupo, cómo se llama, perdón? Diane
3: Diamondbird, exacto. Y, y yo, yo me acuerdo que por, por, por la película me, me hice fan de su música, ¿no? Que son, es este... ¿Cómo se llama? Eh, son videos muy, muy hasta raros, si quieres llamarle así, pero eh, ¿cómo se le puede llamar? Bueno, es diferente, es, es diferente el rap, la música, todo es diferente, se los recomiendo mucho para escuchar algo diferente o ver algo diferente de lo que comúnmente vemos en nuestros gustos musicales, pero bueno, y los pone ahí el director porque son también de allá, de Sudáfrica, no. entonces es toda una cultura que a lo mejor muchos no conocíamos, yo no, lo, yo no la conocía, y creo que esta trilogía es eso. No sé si después de esto vaya a ser algo diferente, así como lo hizo también el, el inglés este, que hizo la trilogía Cornetto de este Simon Pegg y, y Nick Frost, que no me acuerdo del director, que es el director de... Edgar
1: de, Wright.
3: Edgar Wright, gracias, mi verte. Sí, el director de la que mencionábamos, mi verte, la de, eh, de... ¿Cómo se llama? La del Baby. este
1: ah, Baby Driver.
3: Baby Driver, exacto. Entonces, es que este y Scott Pilgrim exacto este, Edgar Wright tiene su trilogía Corneto donde habla de las mismas como temáticas con los dos mismos personajes en, diferentes, en tres diferentes aventuras creo que esto es el caso de Neil Blumkamp, con esta trilogía de ciencias en este mismo ambiente de, de Sudáfrica con estos mismos niños a su a, su, a los ambientes que él conoce muy bien que nos comparten no y bueno ya algo de lo que nos a lo que nos truje, lo que nos importa, que es la ciencia ficción, pues tiene todo, ¿no? Incluso tiene hasta también influencias ahí de, de este cuento que lo hemos visto en muchos lados donde llega el vaquero y primero llega como que en posición importante y luego se une a los indios para defender junto con los indios la tierra o lo que tenga que hacer contra sus propios, su propia raza, que eran los, los vaqueros, ¿no? Avatar, este, danza con lobos tú dime y hay un, eh, mil películas de lo mismo, esta tiene ese aspecto un poquito cambiado y por eso me gustó mucho, porque es el Cody como bien lo decía este John, y como bien ha roto la, la trama del buen verte este compa que primero iba a sacarlos de sus casas, así como eh, porque están en una zona que necesitan ocuparla. Ellos son como de como estos aviadores, o no sé cómo se les llama, paracaidistas, ¿no? que, que también conocemos esa situación: ¿no? gente que, que, que no pueden pagar eh, un lugar de tierra para vivir, etcétera, y tienen que ponerse en, en un lugar que no es de ellos, etcétera. Eh, obviamente está tratando eh, en las temáticas del racismo y todo esto con los aliens, así como le dijiste yo, y illegal aliens, pues ellos son básicamente eso, ¿no? Entonces, todas las razas que en algún momento pudieran, pudiéramos, no razas, perdónenme, todas las etnias que pudiéramos englobar en, en, en este tipo de situaciones, ya sea como eh, latinos que van a Estados Unidos, o cualquier otro, cualquier otro que busca una oportunidad y cruza fronteras, y, y se ven en esta situación de, de racismo y de relegación y tener que vivir en, en, en situaciones eh, precarias y, y indignantes, ¿no? Eh, aquí lo, lo, lo vacían en estas criaturas extraterrestres, ¿no? Entonces, lo, incluso lo chistoso viene en que es como un trabajo común de un cuate que va a darle su aviso de, de eviction, ¿no? De, de que ya se tienen que salir y fírmeme aquí. Y todo muy, muy hasta chistoso. Pero incluso al principio lo toman como, como fan footage, poquito, con las noticias y que hasta hay gente que está protestando y que está diciendo que qué derechos tienen estas, estas criaturas que vinieron del espacio, la nave ahí está causando hasta, hasta contaminación y no sé qué tanto, no es un basurero, es un gueto, hay crimen, está, bueno, eh, realmente si, si te gustan los que nos estén viendo estos temas de ciencia ficción y de pensarle, esta es una película que te mete a todo, o sea, te vas a pensar de todo desde lo social, hasta lo tecnológico. Y con esos tintes también de comedia, el actor principal pues tiene un toque muy cómico. La verdad, al principio te da hasta risa cómo se comporta, ¿no? Su corbatita y todo. Entonces, este bueno, para no alargarme, porque podría hablar por horas e irme por muchos lados, este creo que ya lo mencionó bien todo este tanto millón, como la trama y, y todo también, y verte, eh, a mí en lo particular le, le aplaudo mucho, eh, pues que tomara esa, esa historia que la hemos visto en muchos lados y la aplicara con esta transformación del protagonista que al principio no, les, no daba un peso por las criaturas que estaba él, este, para él era el día al día ir y correrlas de su casa y que luego se fue interesando primero por un interés propio de salvarse a sí mismo de lo, de lo que se veía contaminado y que lo iba transformando en algo que no quería y que, me, y es que al final era, iba a ser una tragedia entonces por ese interés de salvarse Empieza a ayudar a la persona que le ofrece, ¿no? A la criatura, ¿no? Al extraterrestre. Pero en el transcurso que se ayudan, lo empieza a conocer y empieza, como dice el buen verte, a, a cambiar su forma de pensar y su sentimiento hacia estas criaturas y ahora sí darles un valor, ¿no? A decir, ah, ¿sabes qué? Yo estaba mal. Estos son personas que sienten que viven criaturas o personas. Pues ya, para él ya... ya, ya ya no puede hacer esa distinción, porque ahora entiende que no nada más son eh, algo que tienen que remover de un lugar, sino que están en una situación precaria y él ahora está, digamos, comprendiendo eso a través de su transformación y de, del racismo que ahora él está recibiendo, porque hasta se lo llevan a un laboratorio para, para ver qué puede hacer, porque las armas que... porque también hay, un, hay, hay varios plots, entre uno de ellos hay crimen entre los mismos... Eh, las mismas criaturas extraterrestres y tienen armas que nada más funcionan con, con su ADN, ¿no? de las criaturas entonces, es otra parte muy chida de la ciencia ficción ¿no? y, y cuando el cuate este Godin se empieza a transformar en criatura se lo lleva a un laboratorio para ver si puede disparar estas armas, porque es, eso era de alguna manera la única defensa que tenían estos, estas criaturas, sobre todo los criminales porque había todo esto también dentro de los extraterrestres gente buena que vivía ahí, trataba de sobrevivir y gente que también hacía crimen, ¿no? Y ese era como que el último paso en la para descifrar la tecnología de, de la corporación también, que es parte del, de, también de las características de un sci-fi, ¿no? Una corporación que quiere tenerlo todo y obtener la tecnología, ¿no? Y, y esto lo tratan como peor que persona, ¿no? Peor que persona, perdón. Peor que, que animal, que cosa, ¿no? Este, en una en un laboratorio para ver que pueda disparar estas armas ahora que ya tiene el brazo convertido, etc. Y entonces sucede lo que yo les decía, ¿no? El cuate despierta y dice, no, estos cuates, ve cómo me tratan a mí. Yo era de su raza, ¿no? Yo era humano. Ahora entiendo este, su desdén por, por, por estas criaturas que también merecen un trato digno, ¿no? Y se une a ellos y empieza ya la acción también. Este, él obviamente ya puede usar la tecnología... Este extraterrestre, etcétera, y, y bueno, como ya lo decía en el plot, mi eh, verte, pues el, el punto, el, el, el digamos que el, el punto, pues de que, de que trabajen en conjunto el, el, el extraterrestre y este humano que se está transformando eh, en, en extraterrestre, es que el humano lo va a ayudar a. a a obtener algo para, para arreglar una nave, para irse y traer a, a alguien o a, a venir por los demás este, extraterrestres que, que quedan varados ahí. Otra cosa muy importante es que quedan varados ahí, no están ahí por su, por su voluntad, están varados ahí, ¿no? Y, y bueno, y le ofrece a cambio, como bien lo dijeron ustedes ya también, le ofrece a cambio que lo ayuda va y regresa con algo que, lo pueda, que pueda revertirle el, el proceso de transformación, ¿no? Entonces, y en este transcurso, pues ya más que eh, por conveniencia ambos, pues tienen ahí una, una, un bonding ¿no? un, eh, digamos, se hacen amigos, pues ¿no? Como, como, como suele pasar en este tipo de películas donde empiezan como, como una alianza forzada y terminan siendo cómplices, ¿no? sacrificando uno por el otro, cualquier cosa, entonces creo yo que, que por todas estas razones debe, de, debería estar incluida, no nomás en este top sino en varios tops de, de ciencia ficción, está muy entretenida muy bien narrada este compa director tiene una narrativa muy chida este, si ya la vieron pues no me dejarán mentir sino los que no estén escuchando, vayanla y esto lo repite en sus otras películas, pero bueno al final de cuentas, creo que la mejor hasta ahorita sigue siendo esta, que fue su primera, y que tiene todo, ¿no? Tiene el mensaje eh, social, que es pues, sí acerca del racismo y de, del trato hacia, hacia el prójimo y de cómo una situación reflejada de la realidad, que es los illegal aliens, que, que, que es como se les, se les llama y gente que busca una oportunidad en, en, fuera de sus, de sus fronteras y que desgraciadamente lo seguimos todos tratando mal, ahí está un mensaje muy importante y actual. Y, y bueno, todo lo demás que es la ciencia ficción, la acción muy bien hecha, los efectos, como ya nos dijo Alberto también, que aguantan, definitivamente sí. Y, y, esa, y lo que comentaba John también, que casi siempre este tipo de películas... Eh, vienen los extraterrestres y nos ponen el dedo así como hormigas, ¿no? Porque de alguna manera tenemos que ver cómo, de, cómo defendernos y al final este, con alguna eh, onda que descubrieron los gringos los podemos vencer, ¿no? <ríe> en este caso, eh, llegan y son como nosotros, ¿no? Hay gente mala, y gente buena, o bueno, aliens buenos, aliens malos, que quieren los que se adaptan luego, luego a la cultura o sobre la cultura humana y son este, hasta... Eh, ladrones o, o criminales etcétera, y hay gente como el científico y, y su hijo que lo único que quieren es este, resolver un, el problema y regresar a su casa ¿no? entonces, por donde la veas tiene cosas muy chingonas, ¿no? y, y como dice Huembert, yo cerraría también diciendo este, que me quedé con ganas de una, de una secuela porque como lo comenté hace rato con, con el Lagos, cuando, cuando hizo la pregunta de de si transportarías tu esencia a un, a un robot o a un cuerpo metálico esta no ese es el caso pero al final el, el, el protagonista termina convertido totalmente en, en un alien y bueno estamos diciendo spoilers así que este, perdón si no la habían visto pues, pero eh, eh, y es trágico porque al final él tenía y te muestra un desarrollo de personaje donde él tenía esposa, familia, y esto para él es una tragedia, ¿no? Y como se queda inconcluso si va a regresar o no el, el otro alien a, a revertirle lo que le pasó, pues para mí es muy trágico, ¿no? De hecho, si bien si la vi después otra vez, pues ya también ya no la veo porque no me, no me causa buena sensación del, el que me quedo pensando de que, ay, qué trágico que el vato pues se quedó convertido en uno de ellos eh, eh, viviendo, eh, pues ahora ahí, y, y, y no tanto porque eso sea lo feo, sino lo feo es que ya no puede eh, contactar a su, a su familia o a su esposa, o sea, ya no, ya no ya lo rechazan, pues eso es lo verdaderamente trágico, no, ta no tanto que se haya convertido en, en una criatura de, de los aliens, sino que, que la nostalgia y, y la tragedia es que no pueda seguir conviviendo con su... En su familia humana, ¿no? con eso cierro. El comentario.
0: Pues ya no me dejaron nada,
1: ¿no? ¿Perdón? Oh. <risa> <¿Verdad? risa>
0: no, este, aquí fíjate que ya ahorita que estás platicando este esta última, esta última parte, eh, lo, lo voy a repetir lo mismo, ¿no? Y yo creo que va a suceder con todas. Una, para mí una buena película y sobre todo de ciencia ficción es la que te deja pensando y reflexionando y sobre todo cuando aún a pesar del tiempo, a pesar de que la hayas visto una y otra y otra, le sigue sacando cosas y ahorita que ya lo estás comentando a mí me queda este, claro que todavía tiene muchos temas esta película no y que, que es eh, increíble cómo le puedes ir sacando y a mí me queda muy interesante esta parte que dices que es trágico que él se queda convertido en una minoría o sea, al final del día, ya lo dijeron ustedes, es una, una película sobre el racismo y es muy curioso que lo trágico es que él se vuelve una minoría. Y eso es, eso es lo triste, es lo trágico. ¡In your face, bitch! O sea, <risa> <risa> entonces, ¿estás, ¿estás de acuerdo? O sea, el, el, el mensaje pues sí, como dices, es, 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 es tristísimo que, este, que entonces tenemos que aceptar que siempre va a haber eh, una fuerza opresora y que nunca vamos a poder, a poder vivir tranquilamente, o la gente que pertenece a una minoría, digo, eh, nosotros también somos una, una minoría de cierta manera, eh, a como nos pueda eh, tratar o comportarse el, 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 el primer mundo con nosotros, ¿no? Entonces, ver nosotros como mexicanos, ¿no? Me refiero. Y, este, y es muy triste, ¿no? Vamos a ponerlo así y, y va a ser muy, muy difícil el ejercicio, muy duro, sobre todo en, este, en estos tiempos eh, tan políticamente correctos. Pero al final del día es como si en la película fuera este, los blancos, ¿no? Primiendo a los negros y al final el protagonista se transforma en negro y lo triste del, de la película es que el cuate se cae como negro. <risa> o sea, cuando ya lo, lo pones así, te das cuenta que... No, pues es, está mal. <risa> Algo está muy, muy mal y pasa lo mismo que con el día que la Tierra se detuvo, ¿no? O sea, te invita a la reflexión, te invita a pensar qué estamos haciendo como, como humanidad y, y aquí sí va a ser Contreras nuevamente. Yo a mí no me gustaría una segunda parte, creo que ese final queda igual de redondo que, que con el, la película anterior, ¿no? Porque te deja con esa duda de ¿Cómo van a regresar en son de paz o van a venir a reclamar venganza por, por lo que le hicieron a su gente, ¿no? Con una represaria, este y finalmente este chao también, ¿no? Creo que es más interesante el que se quede así de de lo van a revertir, no lo van a revertir, este al final del día él pues va a seguir viviendo esta represión, estas humillaciones como dice, su familia va a avanzar, qué va a pasar después. Yo creo, o al menos a mí me gusta más que se quede, que uno mismo reflexione sobre ese ese, ese porvenir para la, para la historia, que el que nos lo presenten como que siento que hay muchas expectativas y ninguna segunda parte va a poder llenarlas, ¿no? Porque si llegan en Son de Paz voy a decir, no, pues ¿cómo no? Tenían que haber llegado este como ustedes, ¿no? Con las armas, este, listas y desenfundadas. <risa> o por el contrario, ¿no? También puedes decir, no, lo, lo interesante era que, pues, estos cuates eran pacíficos y que nos van a venir a dar una lección, pero una cachetada con guante blanco, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier cualquier situación que nos plantee la película va a ser muy difícil poder llenar las expectativas este, que te genera al final. ¿no? Este, ¿Se va a quedar así? Eh, ¿Se restaurará o no? Este, ¿La familia lo va a aceptar ahora como, como insectoide? ¿qué, ¿Qué va a pasar? No, este, yo creo que las expectativas son más grandes que lo que pueda ser una, una segunda parte. Entonces, a mí sí me gusta que, que se quede así, redondito. Y, y a veces ese eh, final abierto... O al menos a mí, cuando la historia está muy bien contada De esta manera y que te deja pensando Creo que es mejor Mejor no saber, mejor quedarte con la duda Y, este, y que tú mismo Vayas haciendo tu, tu propia Tu propia película Ya a partir de, de, de ese final ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y de ahí Pues bueno, bueno sí. nada más Una última anotación es no solo hay racismo en la película, también hay un marcado clasismo cuando al inicio, como dices, que, que es como un documental, ¿no? De hecho, porque están hablando sobre la desaparición de, de este cuate, porque para ellos está desaparecido, ¿no? No saben que está, que se transformó en, en este ser eh, y ahí es como una especie de reportaje, ¿no? Sobre su desaparición y ves su vida y te das cuenta que... el el tipo es un completo incompetente, no es lo que decías que es como gracioso porque es como un Godínez inepto y un pusilánime, pero pues él está en un cargo de poder por, por dedazo, ¿no? Porque el, el suegro es el dueño de la compañía, entonces pues vas, ¿no? Aunque no seas el apto, no tengas este el carácter, no tengas el conocimiento, la capacidad, pues tú adelante porque tú eres aquí este... El, el yerno, ¿no? Entonces, adelante. Entonces, no nada más hay este racismo, hay, bueno, o lo hay, pero en todas sus, sus ramificaciones, como puede ser el clasismo, este, como dicen a, a estos cuates los meten en guetos y los tratan peor que los que ya trataban mal en el país, este, y pues, bueno, el, el discurso social también, ¿no?, de cómo esta falta de oportunidades y estas situaciones de extrema pobreza, Orillan a la gente al, a, a, al crimen, ¿no? y, y a volverse violentos. Realmente increíble, increíble la historia eh, detrás de la o que cuenta la película. Y pues nada, ¿no? Yo creo que que muy bien, qué bueno que está aquí, que está debería estar a lo mejor más arriba, pero ahorita van a ver por qué por qué tenían que estar otras. <risa> Ay, oh, salud, salud por Distrito 9. Salud, salud. Mejor conocido como Ecatepec 9 o Región 9, algo así.
1: Oh. Ay, no
3: se ve. Ay, aquí ya se ve ¡Ay! Salud.
2: <risa> <risa> Avisa, Gus, cuando hagas esos
0: quistes. Ecatepec <risa> <risa> 9, güey. <risa> ¿Te ¿Han visto Amores perros? y ¿Sí? cuando el Chivo va a dejar la camioneta, que se ve así como el, el páramo y esto donde la va a, a, creo que es el mismo, a la misma locación que usaron para Distrito 9.
3: <risa> Órale. Sí. Órale. Creo que también filmaron aquí en en México la Delicium, ¿no?
2: Creo que en Tijuana.
0: Bueno, sí, la otra sí. era, la, lo, lo del el primer comentario era broma, porque sí fue grabado en Ecatepec, la de Amores Perros. <risa> no, Distrito 9 toda fue allá en, en, en Sudáfrica.
1: Sí, sí, sí. Pues sí la la Elysium creo que fue en el foso de Sochiaca, Sí, ¿verdad?
0: Elysium, no sé exactamente dónde, pero sí fue aquí en México.
1: Sí, sí, en, en, literalmente la gente está respirando caca.
0: Whoops. O sea, en,
1: en ese foso me refiero. Okay. No, no en todo el que te ponga
0: no en todo México Acá en casi, casi pero no todo pero pues bueno entonces con esto pues ya avanzamos avanzamos un, post, un puesto más, el puesto número 2 pues a ver, vamos a ver si le atinan o no le atinan, déjenos en los comentarios eh, cuál creen que sea el número dos, o si le atinaron, la número dos. Este, este yo creo que este sí, más allá de los gustos personales, pues tenía que estar sí o sí en esa posición. Eh...